0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, я бы пошел всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила святая десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследие Твоему во имя крови завета подняться на высоты для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа добудут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И не встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай с Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукой сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Евангелие от Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будете совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Призваны к совершенству. Именно такое заглавие дал. Этой мысли наш пастырь, брат Аркадий. Итак, эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь». Мы сами становились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Колоссянам 3:14.15. Более 15 «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычество в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения «Владычество мира Божьего» или же праведности Божьей в наших сердцах. Возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. Это 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Перечислим. Добродетель рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Каждая из семи достоинств плода добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которыми мы призваны с вами обогатиться. А вот в найти, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушанием нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих драгоценных обетований мы делаем все причастниками Божеского естества. Или же мы начинаем отвечать характеристикам, Бога. И вот здесь как раз слова Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» становится из невидимого в видимой сфере. То есть, если Господь, разумеется, увидит эти характеристики в нас. И под добродетелью все коротко вспомним еще раз, что мы смогли с вами выучить, определить, узнать из тех конспектов, которые мы уже продолжительное время с вами повторяем и читаем, что в первой составляющей добродетели – мы должны были определиться сразу с источником добра. Это дьявол или же это Бог? И как определить, какой мы источник избрали? Бог определяет следующим образом. Имеем ли мы способность найти тесные врата, которые на земле представляет избранная Богом церковь? Добродетельная жена, добрая жена, жена-невеста Агенса, которая похожа на Христа, и через нахождение этих техственных врат этой церкви Бог говорит, что человек имеет первую составляющую – добродетель, потому что именно там он перейдет ко второму качеству – это рассудительность. Именно там ему объяснят через благовествуемое слово не то, что ты считаешь добром, и не то, что ты считаешь злом, а то, что согласно учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, Бог называет злом, и что Бог называет добром. И несмотря на то, что расследительность, она проявляется во втором шаге, но все-таки мудрость, мудрость начинается с нахождения церкви. Обратите внимание, Бог сотворил светило не в первый день, в четвертый день, но в первый день сотворил свет, Земля была безвидна и пуста, и сказал Бог, да будет свет. В чем выражался этот невидимый свет? В нахождении тесных врат. Я их нашел. Я благодарен Богу, но я не знаю, что такое хорошо что такое плохо. И надо подождать. Мы придем к четвертому дню, когда появится светило больше и меньшее, которое будет управлять землей и показывать, что такое добро и что такое зло. И это будет в рассудительности. После того, когда мы услышим, что такое добро и зло в рассудительности, мы делаем следующий шаг, который называется воздержание, где нам говорят, теперь ты должен... Смотреть на то, что Бог называет добром, и отвергать в своей жизни все то, что Бог называет злом. Нам на помощь приходит четвертое качество терпения. оно говорит, мы вместе с тобой будем ожидать осуществления ожидаемого, которое находится в невидимой в видимой сфере. Будем ожидать все то, что Бог называет добром для тебя, и будем ожидать его вместе». Потом подходит благочестие, говорит, а я помогу тебе, чтобы ты продолжал освещаться и не забывал про освещение, думая, что если ты посвятил себя Богу, об освещении, можно забыть. Благочестие говорит, я никогда тебе не позволю забыть об освещении, чтобы я могла сохранить твое посвящение. И все эти характеристики меня окружают и не собираются меня покидать. Все эти характеристики, мы с ними заходим в братолюбие. В братолюбие мы переходим из смерти в жизнь потому что мы любим братьев наших, и, переходя из смерти в жизнь, нам позволяется войти в тронную любви Божией Агапы, где происходит наша коронация. Итак, избирательная святая любого Бога, выраженная вот в этих семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, курости и непостоянства». И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением, его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, корыстных и эгоистических целях. В силу этого именно сила святой избирательной любви Бога Агапы в формате семи земных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте, воскресить воскресение Христова и облечь наши тела воскресения Христова в лица нашего нового человека. Итак, нам необходимо было ответить на четыре вопроса. Что Писание говорит о происхождении природной сущности братолюбия? То есть мы рассматриваем шестую составляющую братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Второе. Какое назначение в показании нашей веры призваны Выполнять любовь Божия Агапа в атмосфере братолюбия. Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу, показывать в своей вере братолюбие? И четвертое, по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере и братолюбия. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божьей, находящийся в атмосфере братолюбия? Эти условия. Сколько это стоит? То есть эти условия, они имеют на себе определенную цену. Все эти условия сопряжены с определенной ценой, которую необходимо платить. И первая составляющая, с которой встречаются христиане, дети Божии, когда они хотят заплатить по счетам, говорят, а сколько вот на полочке братолюбия, сколько она стоит? Они говорят, а вот посмотрите, вот, вот, вот возьмите, там сзади написано. И мы переворачиваем, и написано, что первая составляющая условие, дающая способность показывать в своей вере любовь Божией Агапы в атмосфере братолюбия, является структура порядка Царства Небесного. Необходимо признать порядок Божий и увидеть порядок Божий везде. Бог показал свой порядок Божий во всем своем творении. Он показал его в равновесии облаков, в гармонии космических планет, как они взаимодействуют друг с другом. Он показал этот порядок, разумеется, в церкви Божьей. Он хотел бы видеть этот порядок в церкви Божьей. Порядок присутствует в поклонении, в прославлении. Порядок Божий существует, каким образом мы должны соблечься светкого человека. Порядок Божий существует, каким образом мы должны облечься в нового человека. Порядок Божий существует и в нас. Несмотря на то, что у нас есть дух, душа и тело, в каждом этой инстанции, в каждом этом департменте, должен был наведен полностью божественный порядок. И когда мы наведем в каждом департменте порядок, потом они начинают взаимодействовать между собой. Если порядка нет, все эти три царя, все эти три департамента будут враждовать вместе друг с другом. И это была первая цена. То есть нам необходимо было определить и заплатить цену вот, порядка Царства Небесного в самих себе. Вторая составляющая условий, на которой мы остановились с вами, дающая право показывать в себе верю Божию Агапу в атмосфере братолюбия, состоит в способности вести отношения друг с другом в границах Завета Соли, что на практике означает являть в братолюбии святость. Итак, мы продолжаем читать. Порядок Божий, следующая цена – показывать в братолюбии святость. Марка 9, сорок девять Марка «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». То есть интересная фраза, изучение мы знаем, что под словом «осолиться» подразумевается «осветиться», «отделиться». «Осолиться» – это значит «осветиться» и «отделиться». Солью осветиться, после чего мы огнем осветимся, Поэтому фраза «солью осолится, огнем осолится», «солью мы осветимся», то есть мы сможем сдержать, а, вот это законсервировать смерть в нас, а «огнем осолится» — это вот Господь позволит с чемом не спровергнуть и уничтожить всякую память наличия греха в нашем естестве. Но огня, вот этого осоления посредством огня не будет до тех пор, пока Господь не увидит осоление или же освещение посредством соли. Соль она сдерживает, Огонь уничтожает. Итак, нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. Что из себя представляет святость любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, в функциях завета соли? То есть мы концентрируемся на завете соли. Есть завет крови, завет соли, и после которого мы приходим в завет покоя. Второе. Назначение. Какое назначение призвано выполнять святость любви Божьей, исходящей из атмосферы братолюбия, в функции завета соли? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в показании любви Божьей, обнаруживающейся в атмосфере братолюбия функции завета соли? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно показываем в отношениях друг с другом плод святости функции завета соли? То есть все это, обратите внимание, пастырь говорит о завете соли. То есть здесь где начинает праведность Иисуса Христа через Завет Соли проявляться в детях Божьих. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели определение, первое, определение свойства святости, а поэтому обратимся к ее назначению. Но Прежде чем мы обратимся к назначению вот этой святости, которая пребывает в Завете Соли, вспомним и приведем на память суть определения святости Божьей в Завете Соли. Дайте ей определение, где мы ее встречаем. А потом, вот сейчас попозже поговорим, назначение, зачем она нам нужна. Но сначала, где мы ее встречаем? Вот эту именно святость, которая находит в себя в завете соли. В завете крови святость Бога. Мы там получаем святость, как рожденная от Бога, как дети Божьи. Но наши поступки далеко не являются святости Божьей. Но в Завете соли мы начинаем проявлять святость. Мы видим святость в нашем мышлении, в наших словах, в наших поступках, в нашей одежде, в наших отношениях друг с другом. И в других вещах мы начинаем видеть определенную святость Божью. То есть Иисус начинает проявляться в нас. Где? В Завете крови? Нет, мы там только рождаемся, наши поступки не соответствуют Божественной святости. Но в Завете соли мы начинаем быть похожи по своим действиям и по своим функциям на Господа Иисуса Христа. Итак. Определение. Где же мы находим эту святость? Во-первых, святость Бога в любви Божией определяется в нашем сердце идентификацией личности Бога. То есть она обнаруживает в нас Бога, святость Бога в нас. Святость человека в отношениях со святым Богом определяется идентификацией его происхождения от святого семени, слова истины, относящего его к роду святого Бога и делающего его способным освещаться и творить правду. Откровение 22.1. 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный это да творит правду еще, и святой да освещается еще». И обратите внимание, здесь написано о верующих людях, которые освещаются. Но в чем уникам? Вот этот писание говорит, что неправедный пусть делает неправду, на самом деле человек и не знает, что он делает неправду, извините, пожалуйста, он освещается? Когда писание говорит «нечистый, пусть еще сквернится», он думает, что он праведник, и он творит правду, и он святой, который освящается. Здесь говорится о людях, которые присутствуют в одном и том же собрании. И все думают, что они освещаются. И все думают, что они творят правду. Но почему Бог дает определение одним такое, другим такое? По отношению истины Бог проверяет сразу. Если мы возрождены от святого семени слова истины, от истины, и эта истина пребывает в нас, то это относит нас к роду святому и делает нас способными, истина, святая неповрежденная истина, которой мы были возрождены. Если мы в ней сохраняем себя, она позволяет нам творить правду. Но если я нахожусь в религиозной среде, и каждый проповедник говорит все то, что ему взбредет в голову, и там нет истины, один предполагает так, другой предполагает так, и этому положил Дух Святой что-то на сердце, и другому положил Дух Святой что-то на сердце, то эта истина не сможет их сделать способными освещаться и творить правду то есть мы должны вот определиться вот с этим что мы произошли и родились от святого слова истины и посредством этой истины мы творим правду второе где же находится эта святость мы начинаем искать ее не надо искать фонариком она светится она светится вот здесь она светится мы будем искать она светится выключаем фонарики она светится ищем выключаем везде свет она светится второе «Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в защите Его суверенных прав от незаконных посягательств нашего интеллекта и нашей плоти». Вот, пожалуйста, святость Бога внутри меня, она защищает Бога от моего интеллекта и от посягательств моей нераспитой души. Как это сделал царь Озия, вошедший в храм, чтобы воскурять благовонное курение на алтаре кадильном, но будучи, не будучи священником – он был поражен проказой. Третье. Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце по превознесенности Бога над всеми богами в его святости. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Святость человека в отношениях с Богом определяется в его отношениях к святой любви Бога. Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. То есть то, чтобы Господь превознесен между народами, но для меня звучит постановление, чтобы я не имел нового Бога и не поклонялся чужим богам. То есть эта святость представлена, и теперь эту святость я в отношениях с Богом предлагаю. Четвертое: святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в наличии неземной природы Его святых законов и Его святых заповедей. То есть святость Божья, когда присутствует и когда она послана к нам, она определяется наличием, присутствием святых законов и святых Его заповедей. Писание таки говорит: Закон свят, заповедь свята и праведна, и добра. Римлянам 7.12. И теперь необходимо, чтобы начало светиться в нас, эта святость. Я знаю, что она добра. Совершенно я знаю, что она добра и праведна, и свята. Но святость человека в отношениях с Богом определяется в готовности слушать святое слово, в святых законах и в святых заповедях Бога и с готовностью их немедленно исполнения. Луки 8, 18. «И так наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Пятое. Продолжаем говорить о том, как определить святость, которая начинает светиться в нас. Даемое определение. Именно та святость, которая обнаружит себя где? В Завете крови нет, в Завете соли. В Завете соли то есть это та святость, которую мы начинаем обнаруживать и видеть в себе. В Завете крови я вижу только кровь Христа, Его святость. И вижу свои несовершенства и врага, которые во много раз сильнее меня. И в ужасе бегу от него, как мне когда бежал Израиль. Но в завете соли Господь говорит, начинаем проявлять святость, которую ты видел в завете крови, начинаем его, ты должен соработать со мною. Итак, пятое, где мы соработаем, увидев и дав ей определение. Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в превозношении правосудия божье которое обнаружит себя в явлении правды Бога. Исая 5, 15-16. «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь савов вознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Ну, прекрасно. Господь явит свою святость в правде, но это записано у Исаии. Как это сделать так, чтобы это было не у Исаии, или же, точнее сказать, не только у Исаии, но также и у меня? Читаем дальше конспект, написано. «Святость человека в отношениях с Богом определяется в проявлении преклонения и смирения перед волей Бога». Иакова 4:10. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. То есть для того, чтобы Господь мог быть превознесенным в суде, я начинаю смиряться перед Господом. То есть мы говорим, каким образом Бог начинает светиться из нас своей святостью. Пожалуйста. Он говорит, я Бог святой, я должен быть превознесен в суде. Господи, как это сделать, чтобы оно в завете Соли начало светиться из меня? Он говорит, смирись передо мною. «И превознеси меня в правосудие и суде, и придет время, когда и я вознесу тебя». Шестое. Даем определение святости Божией, как она начинает светиться, и нас в завете соли. Святость Бога в избирательной любви Божьей определяется в нашем сердце в руководящем свете, отделяющем свет от тьмы. Бытие один «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы» и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Как это сделать, чтобы это произошло во мне? И увидите, если во мне эта ночь и этот день. Святость человека в отношениях с Богом в данном случае определяется в правильных отношениях его мудрого сердца, определяющего божественную тьму, с его обновленным мышлением, определяющим божественный свет. Псалом 18, 1, Небеса проповедуют славу Божью, и одели руки его, возвещая верь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Небеса проповедуют славу Божию. Они когда проповедуют? Они проповедуют в пятницу, в воскресенье, и когда во вторник проповедники читают откровение Божие, это то время, когда небеса проповедуют славу. И тогда что происходит? Ночь ночи ночь открывает знание, то есть мы помещаем это знание в наш дух, и потом день дню передает речь, то есть Разумные сферы нашего духа сработают с разумными сферами нашей души и передают туда ей молитвенные слова. Какими словами необходимо молиться? То есть наш дух передает нашей душе, и потом нашим кротким устам передают что? Передают речь. Как надо говорить с Его Величеством. Седьмое. Святость Бога в избирательном виде Божьей определяется в нашем сердце в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22 4, 24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в бастительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Святость человека в отношениях с Богом определяется в проявлении непорочности перед очами Бога. Второзаконие 23.14, то есть подтверждение к образом, мы сработаем а, вот, для того, чтобы не справигнуть ветхого человека, обновить свое мышление и облечься в нового человека. «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он, то есть Бог, не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть для этого необходимо, для того чтобы мы сработали а, с истиной Божьей. Почему? Потому что, как здесь написал апостол, о том, что мы будем обликаться в нового человека, и новый человек создан по Богу или же сформирован по Богу. Как? В праведности святости истины. То есть истина о правде, истина о святости — это истина, она образует, она формирует, она чеканит, она мудрость, которая устрояет нашего внутреннего человека. Когда мы заходим в скини, что мы находим? Некоторые вещи вылиты, то есть была сделана определенная форма, и эти вещи выливали из золота, заливая определенную форму. Другие вещи нельзя было заливать, их надо было бить молотом для того, чтобы придать им божественную форму. Одни вещи заливаются, другие вещи бьются молотком или же бьются молотом. Таким образом формируется образ Христа. И именно это то слово, через которое мы слышим, благовествуемое слово, именно оно формирует нас. Мы либо отливаем себя в это слово, либо это слово чеканит нас. Обязательно вот эти две вещи и чеканка, и отлив. Когда отливает, очень приятно. Дали форму, отлилась, какая гладенькая, какая прекрасная, все блестит. И вдруг начинает молот чеканить. Придавайте другие формы, придавайте более совершенные формы. И здесь это слово нам становится больно. И это очень хорошо, святые. То есть Бог, мы находим очень много чеканки в стене. То есть Бог художники, мы должны уже ну, согласиться с тем, каким образом Он хочет сработать. Таким вот образом мы формируемся через истину о праведности и святости. А теперь представьте, люди, которые не слышат истины, как пастори повторяют, слушают порочную истину. Есть непорочная истина, неповрежденная истина, а есть порочная. Представляете, что и каким образом выглядит их дух. Как их проповедники чеканят и придают форму нему духу. Вот мы иногда по National Geographic, то есть национальной географии, есть такой красивый, Канал, где говорят о разных странах, об Африке, например, каким образом у них считается красивый человек. Чем сильнее вот эту царскую натуру, персонус, можно изуродовать, тем она считается более возвышенной. Например, очень-очень длинная шея, очень-очень длинные уши. Они подвешивают с самого рождения человека, вытягивают ему шею, вытягивают ему уши, вытягивают ему руки. И чем сильнее они изуродуют человека, тем для них это более царская личность, которая теперь может представлять и говорить с духами. Вот представьте, люди-то и не знают, если сейчас войти в какую-нибудь церковь на время, если бы мы могли увидеть, вот в одну секунду, кто сидит в этом служении, показать еще внутреннюю суть. Вы знаете, что люди бы пришли в шок и ужас, сколько бы уродства они увидели, как религия изуродовала внутреннего человека. И, в конце концов, каждый из нас облечется в свою внутреннюю суть. Это мы сейчас облекаемся в нового человека, но знаете, что те тоже облекутся, все эти люди, которые позволили проповедникам формировать себя, они облекутся в то, вот, из чего они всю жизнь позволяли формировать и чеканить себя. И потом вечностью все время будут любоваться в зеркале этим уродством. Друзья, это очень важно, кого мы слушаем. Кого мы слушаем. Но там мои родственники, там ребята, мы на рыбалку с ними ходим. Какая котировка, какая рыбалка. Давайте подумаем о вечности. Мы же говорим о церкви. Надо правильно выбрать церковь. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять святость Бога? Мы с вами прошли несколько назначений, и сейчас давайте мы с вами вспомним некоторые параметры в более краткой форме и остановимся на тех, которые не прошли. То есть семь назначений святости любви Божьей. Первое. Мы с вами прошли и говорили, что назначение святости в Ливии Божией призвано дать святому человеку право на власть увидеть Господа. Евреям 12,14. Старайтесь иметь мир со всеми святость, и святость, без которой никто не увидит Господа. Христос в своей нагорной проповеди говорит о том, что люди, чистые сердцем, узрят Бога. Матфея 5.8, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Иисус имеет в виду, что за возможность иметь чистое сердце эти люди заплатили требуемым Писанием цену святости, на которую ни при каких обстоятельствах не бывает уценок. И ценой или условием за возможность иметь чистое сердце для этих людей являлась необходимость крестом Господа Иисуса умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души, что дало им возможность отделиться от беспорядочных и лукавых людей, чтобы явить соль завета, необходимую для сотрудничества со святостью Бога. Почва чистого сердца – это определение доброго и мудрого сердца, которое обладает способностью принимать мудрость Бога в семени благовествуемого Слова Царствия небесным Небесном посредством преклонения своего сердечного уха для слушания Слова Божьего, чтобы взращивать это семя в древо жизни – приносящая плод правды, в котором мы и увидим Бога. Посмотрите, как прекрасно написано: Мы должны увидеть Бога. Святость поможет нам увидеть Бога. Как святость? Без святости никто не видит Бога. Блаженные чистые сердцем они Бога возря. Чистота сердца это сердце, которое очищено от мертвых дел. Вопрос: для чего мы очищаем свое сердце, здесь, пастор, говорит, для того, чтобы мы могли принять. Мудрость Бога в формате учения, в формате истины. И когда мы принимаем истину вот в формате учения, неповрежденную истину, тогда мы имеем возможность взращивать древо жизни, которое будет приносить плод. И этот плод и как раз и будет нам показывать святость Бога, но только в нас самих. Нам не надо будет смотреть на небеса и ожидать, чтобы оттуда Господь показал свое лицо. Когда мы говорим «Господь, покажи свое лицо», разумеется, Он покажет свое лицо на небесах только для тех, кто увидит Его в самих себе. Он хочет показать свое лицо и себя, как мы слышали, в нашем мышлении, в наших поступках, в нашем выборе, в наших одеждах и в других параметрах. То есть Бог хочет показать себя. Если мы увидим себя, Его здесь на земле, то, разумеется, Он покажет красоту своего лица и на небесах. Второе. Назначение святости Божьей в Ливию Божьей призвано служить для человека, заключившего с Богом завет мира, клятвенным удостоверением Бога, что он исполнит все то, что он обещал. Итак, назначение – это получить клятвенное обещание от Бога, что он исполнит все то, что он пообещал. Псалом восемь три шесть. «Однажды я, – говорит Господь, – поклялся святостью моею, Солгули, Давиду». Обратите внимание, – «Бог при заключении с человеком завета мира клянется своим высшим достоянием, которым является его святость. Какие те люди, в условии всякого спора, клянутся высшим». Как мы говорили, клянусь своей родиной, клянусь своей землей, клянусь своей мамой. То есть, что для человека, в зависимости от культуры, является самым ценным, тем он клянется. Господь клянется своей святостью. Евреям 6, 16, 20. «Люди клянутся высшим, и клятва в оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за приближающую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный, и крепкий, и входит во внутреннейшая завесу» куда претечу за нас вошел Иисус, сделавшись пресвященником на век по чину Мельхиседека. Вот эти две непреложные вещи, о которых здесь написано в Послании к Евреям, идентифицирующие неизменность Божественной святости, которой поклялся Бог, это кровь креста Христова, внесенная перед лицом Бога во святилище нашего сердца, и ломимое тело Христова, внесенное во святилище нашего сердца. «На золотом в столе любовь, предложения». То есть, видите, эти вещи, которые заходили за завесой. И Писание говорит, туда, притечи, то есть, наперед, вперед нас зашел Христос. То есть, там, где лежит наше обетование, ну, для примера обетование, Господь грядет. Господь восхитит свою церковь. Господь даст обетование в преддверии надежды, где тела святых будут усыновленные. И для того, чтобы получить это обетование, Господь должен был «Притечи, наперед нас, зайти туда, где лежит это обетование, и не просто зайти, а зайти со своим ломимым телом, не с телом, с мертвым телом и с пролитой кровью. Притечи, наперед нас, зайти туда, где положены наши все драгоценные обетования, включая обетование, которое живет в преддверии надежды». Он зашел туда со своим телом и со своей кровью. И Бог говорит, «Неужели вы думаете, что я вам солгу? Неужели вы думаете, что я солгу?» Чем я еще могу вам поклясться? То, что я сказал в Слове, что я исполню, если человек будет работать, сработать со мной, вот с моей святостью. Конечно же, ничем. А чем еще можно еще клясться? Вот Бог клялся своей святостью в формате крови и плоти Сына Божьего. Третье. Назначение святости в любви Божьей призвано наделить нас правом на власть, воздавать славу и честь и благодарение сидящему на престоле. Откровение 4, 8, 11. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который есть» который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веке веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веке веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Итак, для нас представлен образ четырех животных и четыре. 24 старцев. Давайте посмотрим и увидим этот образ в себе. Очень важно, потому что если мы говорим о святости, которая является где? В завете соли, мы должны увидеть функции 24 старцев и 4 животных. Итак, в образе 24 старцев в нас показана власть мудрости в вынесении приговора справедливого суда который наделен избранный Богом остаток в лице жены невесты Агенса. В то время как в образе четырех херувимов, четырех животных, показана сила, сила. если там была показана власть мудрости в вынесении пригорова, то четыре животные показывают собою силу, которой наделена жена невесты Агенса, чтобы приводить в исполнение приговор суда, вынесенный 24 старцами. Не имея в себе соли в достоинстве святости обуславливающей святую любовь Бога, мы никогда не сможем дать Богу основания, наделить нас полномочиями своей святости, как для вынесения приговора суда нечестивым беззаконным человеком и падшим ангелам, так и для приведения этого приговора в исполнение». То есть мы видим о том, что эти функции должны пребывать в нас. И, разумеется, прежде чем в будущем вот, приводить этот суд в исполнении и выносить этот приговор нам необходимы эти функции задействовать сегодня, вынесение суда. Если старцы являются законодательной властью, то четыре животные являются исполнительной властью. Полный божественный порядок. Если законодательная власть, старцы говорят, ты не имеешь права иметь общение с нечестивыми, и беззаконными людьми. А мне говорят, слушай, такая сделка срывается. Встреться, подпиши контракт, попейте кофеек, и, ну, сделка-то неплохая. Тогда приходят на силу четыре животные, которые дают силу приводить то, что сделали старцы, то есть законодательные инстанции. Они говорят, ты не пойдешь туда, ты должен уклоняться от общения с этими людьми, и Бог тебе найдет возможность как благословить другим образом. То есть простой пример жизни, где мы проявляем функцию 24 старцев и четырех животных. Прекрасно. 24 старта, еще раз повторю, это власть мудрости в вынесении пригорова, а четыре животные, они приводят ее в исполнение. То есть это сила, которая наделена жена-невеста Ахенса. Четвертое. Составляющая в назначении святости, свойства святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана давать Богу основания ходить среди своего народа, чтобы отделять нас полномочиями своей святости от иноземных народов. И для достижения этой цели призвано участвовать две стороны. Бог и человек, где каждая из сторон призвана выполнять свою роль, установленную Богом, как для самого себя, так и для человека, вступившего с Богом в завет мира, который налагает на человека ответственность в трех вещах. Итак, какая ответственность налагается на нас в трех вещах, для того, чтобы Бог мог проявлять дальше святость? Первое. Стан наш должен быть свят, чтобы Бог не увидел у нас ничего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас. Второе. Нам необходимо соблюдать субботы Господне, чтобы таким образом утверждать завет мира, в который мы вступили с Богом. И третье. Нам необходимо чтить святилище святого Бога десятинами приношениями в соответствии требований Его уставов. И давайте приведем два примера, нам предлагается привести, где именно Бог говорит о том, что я буду ходить среди стана. Бог ходит там, где есть святость». И вот именно мы сейчас прочитаем, что эти три составляющие, они будут присутствовать в этих местах. И во всех этих местах, в двух местах, будет говориться о том, что Господь будет ходить среди нас, среди стана, когда есть эти составляющие. Второзаконие 23, 9-14. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист, от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан» а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, а по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда ты или же куда тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя и лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ей яму и опять зарой ее, испражнение твое. Ибо Господь твой ходит среди стана твоего. Конечно же, если Он ходит среди стана, Никто не хочет наступать на то, что зарывается за станом. У Бога есть чувство юмора, вы меня удивляет. Он, оказывается, и у нас такими же чувствами наделил. Кто хочет наступать на это? Мы иногда идем и наступаем. Собачка пробежала, а хозяин ее не хотел нагнуться, и как они это делают, с большим удовольствием, собрать это все в пакетик, и важно завязать на узелок и вести Вот такой позор. Я вообще удивляюсь. Ужас! Что такое? Ой. Еще одно место. Какие американцы, как наши святые? святы. Там, где проходит хлебопреломление, и преломление хлеба и преломляется, пьется вино, все эти псы и вся эта тварь не должна присутствовать в доме. Ни вонь, ни шерсть, и вся эта нечистота, псина вообще не должна присутствовать в доме. Даже духа из запаха. Дом, в котором пахнет собакой, псиной, кошаками. В этом доме нельзя совершать трапезу Господню. Левитам 26, 2, 12. Еще одно место, где говорится о том, что Господь будет ходить среди народа своего. «Субботы мои соблюдайте, и святилище мои чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям моим, будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, Ляжете, и никто вас не беспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и падут враги вашей перед вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище и жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом. «А вы будете моим народом». Итак, вот мы прочитали два места еще написания. Чем является образ нашего стана? Образом нашего стана является наше собрание, которое следует не оставлять, чтобы иметь возможность очищать себя от всякого греха и восстанавливать свои нарушения отношения с Богом. Итак, первое требование – их было три. Давайте очень коротко прочитаем их. Первое требование, чтобы Бог не увидел в нас ничего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас, состоит в том, чтобы омывать тело свою водой вне стана, остучившегося ночью, и закапывать свои испражнения интеллекта в землю, дабы Бог не увидел наши испражнения и не отступил бы от нас. В образе закона все, что исходит из тела человека, является нечистотой, включая пот и другие истечения. По случившемуся ночью которая рассматривалась в образе закона скверной, следует рассматривать наши слова, которые исходят из источника лжи. Под образом испражнений, которые необходимо было закапывать в землю, имеющиеся при себе лопатки, следует рассматривать любой, на наш взгляд, доброе дело, но которое исходит из побуждений плоти. Место, избираемое вне стана для омовения чистоты и для закапывания испражнений, это образ Голгофы, на которой Сын Божий был распят за наши грехи. То есть он вышел за стан и вне стана взял всю эту мерзость и все наши грехи, и всю эту скверну вне стана. И это очень важное требование. Поэтому иногда святые говорят, «Слушайте, а представляете, сколько там у них за станом? Там же можно вообще опасно было ходить». «Да нет, они постоянно двигались по пустыне». И они занимали очень большую территорию, и постоянно, постоянно Господь их двигал по пустыне, поэтому там не надо особо переживать, как они там вообще могли жить. Они постоянно двигались, двигались по всей пустыне. Очень большая была большая площадь, и они постоянно двигались. Поэтому с гигиеной у них там все было нормально. Второе требование состоит в том, чтобы соблюдать субботы Господни, дабы таким образом утверждать завет мира, который мы заключили с Богом при жертве Его Сына. Чтить субботы Господни, Чтить, в чем она выражается. «Это не зажигать в своих жилищах свет и не делать никакой работы». И вот пастор пояснил вот воскресенье, что не зажигать в жилище свой свет, это не прибегать а, к своему интеллекту или же к разумным возможностям, которые не прошли через смерть, и не делать никакой работы. Это то есть не просто а, не делать работы, которая исходит из плоти, а, во-первых, поверить, что всю работу сделал Господь. Он сделал всю работу». Наша работа – это не работа, а это соработа. Мы соработаем с Его трудом, с Его работой. Работать – это значит, я работаю вне зависимости от Него. Обратите внимание, все то, что пасырь предлагает, Он все предлагает через формат «со» – работы. То есть не делать никакой работы, но мы призваны «со» – работать. Он сделал всю работу, и теперь наша вера «со» – работает с ним. Когда человек работает, не с работой, а с верой Божьей, он пытается почувствовать себя праведным, святым, чистым и так далее, но у него ничего не получается, необходимо со-работать. И третье требование состоит в том, чтобы святить святилище своего Бога в лице своего собрания, десятинами приношениями в соответствии требований его уставов. Именно исполнение этих трех требований, возведенных в неукоснительный и неизменный закон Бога, является с нашей стороны плодом святости, без которой никто из нас не сможет увидеть Господа или же наследовать спасение. И, разумеется, там была определенная награда. Если у нас будут соблюдаться вот эти три постановления, первое – это Господь наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Второе – Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастения свои, Третье. Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта в своем служении и жить на нашей земле безопасно. Четвертое. Бог пошлет мир на землю нашу. Мы ляжем спать, и никто нас не потревожит, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши перед нами от меча нашего. Пятое. Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Шестое. «Бог будет тверд в завете своем с нами и поставить жилище свое среди нас, и душа его не возгнушается нами». И седьмое. «Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем его народом». Посмотрите, как много Бог предлагает. и Он просто сказал, вот, вот «сделай вот эти три вещи, соблюдай их, яви святость». И сколько много благословений Господь дает. Намного больше, чем мы сделали для Него. Просто сопоставить невозможно. Насколько больше он дает. Хорошо, пятая составляющая. В назначении святости, свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом призвано обнаруживать в нашем сердце непокорность Богу. О, в нашем сердце обнаруживать непокорность. Ни в каком. О, мы там иногда говорим, какой, смотри, какой непослушный человек. Святость Бога призвана обнаружить в моем сердце непокорность Богу. И иногда это надо делать. Обнаруживать обязательно посредством святости Божией который будет выражаться в нашей непокорности и делегированной власти Бога в наших собраниях. 1 Фессалатийцам 4, 7, 8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святаго». Из имеющейся грозящей констатации, определяющей назначение святости в любви Божией, следует, что, будь то отдельный человек, отдельное собрание – или отдельное религиозное движение, если они поставили себя в желанную и добровольную зависимость от структуры божественной теократии, определяющей атмосферу Царства Небесного в теле Христовом, и противятся этому порядку, то из этого следует, что такой человек, такое собрание и такое религиозное движение за счет усиления утверждения своей собственной праведностью, которую они рассматривают в делах собственной добродетели, отвергли праведность веры, Определяющий порядок Бога, и пребывают в нечистоте, и не покоряются Богу. И с одной стороны, чтобы помочь нам завершить наше призвание к такому роду святости, который обладает Бог, и посредством которой Он обещал провести нас под Своим жезлом, чтобы вести нас в узы Своего Святого Завета. А с другой стороны, проводя нас под узами Своего Святого Завета, Бог пообещал, Выделить из нашей среды мятежников и непокорных Ему, чтобы вывести их, вывести их из земли пребывания их, но не допустить их вхождению в землю Израилеву. Обратите внимание, к чему призван порядок Божий. Порядок Божий призван для того, чтобы провести нас под жезлом. Провести нас под жезлом. Вот, вот, вот жезл. Вот мы сейчас считаем: вот это жезл. То, что мы слышим, это жезл, провести нас под жезлом порядке Божьим. Для чего? Чтобы вести нас в узы завета. Для чего? Чтобы освободить наше собрание от мятежников и непокорных. И он это делает только через узы завета. Через слово благовествуемого помазанника Божьего, облеченного полномочия отцовства Бога. Это и есть узы завета. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Езекииль 20, 37, 38. И проведу вас под жезлом. Сейчас мы проходим под жезлом. Мы читаем, читаем конспекты, что мы делаем. Мы проходим под жезлом. Еще раз. Проведу вас под жезлом и веду вас в узы Завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и земли пребывания их выведу, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. Под узами Святого Завета следует рассматривать посвящение членов своего перстного тела воровой праведности в словах помазанника Божья. То есть узы Завета. Что такое узы Завета? Узы Завета – я налагаю на себя узы, я что раньше делал не делаю а, потому что я нахожусь в узах завета то есть мои члены моего перстного тела отдаю себя в рабы праведности что такое в рабы праведности кто-то на мое тело которое служило греху одел узы праведности, и теперь я в этих узах не могу делать то что раньше делал кто то на меня одел вот кто на меня одел вот это узы вот эти узы вот это слово которое мы слышим проповеданное слово вам именно это и есть узы которая делает нас рабами Иисуса Христа. То есть наше тело становится рабом праведности, когда нас одевают узы и жил, вот которые нас держат вот, в рабстве Христовом, но только через наличие жезлов. Во-первых, под розом, теперь давайте посмотрим род земли здесь, пастор говорит. То есть мы поняли, что мы входим в узы Завета посредством вот этого благовествованного слова, и он выражается в тем, что мы посвятили члены нашего перстного тела, перстного тела в рабы праведности. Все, на нем одеты узы завета. Потому что я прошел под жезлом проповедованного Слова Божьего. И теперь Господь обращается к земле. То есть Он говорит следующее определение. Во-первых, под родом земли, из которой, в которой находятся мятежники и непокорные, следует рассматривать собрание святых в образе поля, на котором пшеница растет вместе с плевелами. Во-вторых, под родом земли, в которой находятся мятежники непокорные, просматривается образ их перстного тела, в котором царствует грех в лице ветхого человека. Под родом земли Израилевой, в которой Бог ведет святых, повинующихся уставам завета, следует разуметь обличение их перстного тела в жемчуг нетления. А вот под родом земли, когда прибудут мятежники и непокорные, когда будут собраны и связаны в связке?» Просматривается образ синагог сатаны, состоящий из религиозных конфессий, которые в своей совокупности представляют жену, сидящую на звере багряном. Когда говорится, что Бог выведет мятежников и непокорных из собраний, в которых они пребывали, но не ведет их в землю Израилеву, то Он имеет в виду, что мятежники и непокорные – это плевелы, которые будут выбраны из собрания, в котором они пребывали, и связаны в связке сатанинских синагог, в силу чего собрание святых трансформируется после этого в дом молитвы для всех народов. Из этой концепции следует, что назначение святости в любви Божией как раз и состоит в том, чтобы собрать плевелы в лице мятежников и непокорных, и отделить их от пшеницы, связав их в связки, чтобы затем приступить к жатве пшеницы». Матфея 13, 27-30. «Придя же рабы, да и сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выбрали, выдергали вместе с ними пшеницу» оставьте расти вместе то и другое во время жатвы. И скажу жнецом, жнецам. То есть здесь под жнецами подразумеваются не просто ангелы, а также те святые, которые обладают вот этим жезлом. Жезлом уз. Узы завета. Потому что Господь говорит, я проведу вас под жезлом, чтобы вести вас в узы завета. Он говорит, я скажу своим жнецам. И через этот жезл они моментально через проповедь истины отделят непокорных от покорных, нечестивых от святых. «Скажу же не сам моим, говорится о посланниках Божьих и об ангелах Божьих. Соберите прежде плевелы и свяжите их связки через вашу проповедь, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Это к чему призваны помазанники Божии? Это идет обращение к ним. Подводя итог данной составляющей, следует, что значение святости Бога в показании святой любви Божией в отношениях братолюбия – это всегда действие освещающего процесса, в котором Бог очищает и отделяет чистое от нечистого и святое от несвятого, дабы одних связать в связке с сатанинских синагог, а других сделать готовыми для обличения их тел внетления. То есть вот, пожалуйста, очень интересно. Такая составляющая, каким образом Бог это делает. Шестое. Составляющая в назначении свойства святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана служить гарантией нашего спасения вместе с нашим домом. 1 Тимофея 2, 13-15. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прищен, но жена, пристившись, впала в преступление, и, как Пасы сказал, она потеряла простоту Христову. То есть она потеряла свойства голубицы. А как написано о голубице? Она пребывает в ущелье скалы под кровом утеса. И когда вот она вышла из-под покрова и начала а, вести диалог с врагом, то, разумеется, выйдя из-под покрова Божьего, потом... И ему только надо узнать одно, что вы вышли из-под покрова Божьего. И потом будет в лицо говорить Еве, «Бог лжет, он говорит неправду, он знает» что когда ты вкусишь от этого дерева, ты станешь, как он. И у нее открылись глаза, она посмотрела на дерево, посмотрела, что оно приятное для пищи, приятное для глаз, оно дает знания, и взяла, и ела. Почему дьявол так резко, через несколько секунд, перешел на грубый разговор и стал порочить Бога? Он понимает духовные принципы святые. Как только человек выходит из-под покрова утеса, можно говорить ему напрямую ложь на человека, на вашего отца. И вы будете соглашаться с этим. Впрочем, спасется через щедородие, то есть с рожденными ею детьми. Если прибудет в вере и в любви, и в святости с целомудрием. Фраза, впрочем, спасется через щедородие, означает, впрочем, спасется с рожденными ею детьми. Если прибудет в вере и в любви и в святость с целомудрием. Именно соль завета, обнаруживающая себя в плоде святости, возводит нашу веру в достоинство праведности, которая, в свою очередь, обнаруживает себя в достоинстве целомудрия. То есть здесь такое ударение сделано на целомудрие. Что такое целомудрие? Которым должны обладать все дети Божии, которые держат обетование, спасибо, что ты и весь твой дом. Это важная составляющая целомудрия. Целомудрие – это благоразумие, сдержанность, обузнанность языка, здравый смысл, рассудительность Христова, воздержание Христова, скромность – Верность, явная в терпении Христовом, повиновение Богу в словах Его посланника, благоговение, почтение, стыдливость. При этом, говоря о свойстве стыдливости, речь идет не о комплексе, а о благородной и благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное в своих смыслях, в своих словах и в своих поступках, и также в своих одеяниях. Тимофея 2, 1, «Ты же говоришь то, что сообразно здравым учением. чтобы старцы твои были бдительны, степенны, целомудренны». Обычно говорят, что целомудрые, здесь обычно смотрят на молодых людей. Уникально? Ну-ка, прочитаю, может, я ошибся. «Чтобы старцы, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны». Старцы были целомудренны. В здравой вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично. Старицы одевались прилично, святым, и не были клеветницы. Не проболящались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, «Быть целомудренными» Сколько говорится о целомудрии? Уже три раза. «Чистыми, попечительными, о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевать, быть целомудренными. Во всем показываю себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Исходя из вышесказанного, чтобы в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, дать Богу основания отделить нас от сынов погибли, чтобы мы могли наследовать спасение со своими детьми посредством нашего пребывания в вере и в любви и в святости с целомудрием, необходимо через наставление вере позволить истине Слова и силе Святого Духа Крестом Господа Иисуса отделить нас от нашего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений нашей души, которые в своей совокупности являются нашим генетическим наследием, переданным нам через суетное семя наших отцов по плоти. 1 Петра 1, 18-25. «Знай, что не кленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни» преданное вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агенса, предназначенного еще прежде создания мира, но в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живаго, пребывающего вовек. При этом судить о спасении своего дома в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине, а по принятию нами информации, содержащейся в вере Божьей, кем является для нашего дома Бог во Христе Иисусе, что сделал для нашего дома Бог во Христе Иисусе, и кем приходит в наш дом, Бога для Бога во Христе Иисусе. Хочу еще раз прочитать эту фразу, святые. Уникально. Все родители, у нас родительское собрание сегодня, здесь присутствуют мамы, папы и будущие мамы и папы. То есть все родители. Мы часто слышим об обетовании. Спасешься ты и весь твой дом. Как надо судить о нем? Потому что вам могут сказать, если когда-то у вас будут дети или у вас есть дети, а где твоя дочь? Ты, наверное, плохо держишь обетование. Спасешься ты и весь твой дом. Послушайте, как здесь прекрасно написано. «При этом судить о спасении своего дома в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине. Они могут находиться в отдалении. И отец, который ждал сына, он продолжал держать это обетование, и он не исходил о наличии этого обетования, о его смерти, обетования или жизни по отношению его сына к истине. Он знал, что сын ушел. Сын ушел». Но как он держал обетование? И Бог, интересно очень, когда мы держим спасение наших детей, он не исходит от наших детей и их отношения к истине. Об этом чуть попозже он будет исходить. Поэтому мы не судим не по нашим детям и их отношения к истине, а по принятой нами информации. Нами информация обетования ⁇ Спасешь от твой дом исходит как мы приняли информацию, содержащуюся в вере Божьей кем является для нашего дома Бог во Христе Иисусе, что сделал для нашего дома Бог во Христе Иисусе, и кем приходится наш дом для Бога во Христе Иисусе? То есть вот эти вот молитвенные слова, это как раз то слово, говорят, скажи, пожалуйста, ну как, как держать обетование, что ты и весь твой дом? Кем является для, моего дома, для нашего дома Бог во, Христе, Бог во Христе Иисусе, что сделал для моего дома Бог во Христе Иисусе, и кем приходится мой дом для Бога во Христе Иисусе? Вот так вот надо держать обетование. И не надо отчаиваться, когда мы не видим, что наши дети не держатся истине, как бы мы этого хотели. Наш приказ держать это обетование и называть несуществующее в физическом мире, как уже существующее в духовном мире, но только через исповедание, когда мы правильно помещаем свой дом во Христа Иисуса. Это значит держать обетование, спасибо, что ты и весь твой дом. Подводя итог данной составляющей, в кооперации нашей святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия следует, если мы через наставление вере не будем отделены святостью Бога, содержащейся в крови Креста Христова от гибельного семени, унаследованной нами от светной жизни Отцов, то это будет означать лишь одно: что мы, не, что мы не взрастили плод святости для кооперации со святостью Бога. В силу этого наши имена будут изглажены в снеге жизни, и мы будем вместе с нашими детьми, и мы вместе с нашими детьми утратим спасение. То есть, обратить внимание, необходимо сработать со святостью Бога, который находится в крови Иисуса Христа. Мне это очень понравилось. Это предложение мне очень понравилось. И семья меня спросят, скажи, пожалуйста, как держать обетование? Как держать это обетование? Как ты молишься? Я говорю, надо молиться о том, вот, кем приходится наш дом во Христе Иисусе, что сделать для моего дома Бог во Христе Иисусе, и как надо помещать себя во Христа Иисуса и свой дом. То есть постоянно делать это через исповедание. Хорошо, седьмая составляющая в назначении святости, свой святости в отношениях с Богом и друг с другом. Она призвана в последние дни привести ополчение Бога в землю Израилеву, чтобы явить над ним святость Господню в исполнении приговора суда за то, что он вознамерился свести свои счеты землей Израилевой. Уникально. Вот сейчас же враг слушает. Он говорит, вы что, вы хотите сказать, что Бог меня приведет в Армагеддон, где я буду убивать евреев, чтобы там свести со мной счеты? Да, Бог приведет Антихриста в Армагеддон, в долину Израиль, в долину Асафата, где он будет убивать евреев. Но это Бог туда его привел он говорит, я приведу его там, чтобы над ними видеть всю свою святость и все свое негодование. Вот в эту часть он не верит, Антихрист. А Бог, когда он делает, он сразу одним выстрелом убивает две птички. Изеки 38, 1, 16. Читаю выборочно. «Посему извеки пророчества сын человеческий, и скажи Гогу, так говорит Господь Бог. Не так ли? «В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни» и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою перед глазами их». Демонический князь, присвоивший себе имя Гога, одного из княжеских сыновей Рувима, патриарха, под властью которого находятся Мишех и Фувал, олицетворяет собою языческую, богопротивную мировую державу под названием Евросоюз, образ бывшей Римской империи, убытность, которой распяли Христа. Если мы говорим о географии, где она находится, физической географии. совершить суд на горах Израилевых, именно туда он говорит, я приведу тебя на горы Израилевые, которые до этого были опустошены, но когда я тебя приведу, все эти горы Израиля будут наполнены обетованиями. Совершить суд на горах Израилевых – это лишить врага достоинства через клятвенные обетования, сокрытые в нашем сердце, в достоинстве наших сыновей. Псалом 126, 3:5, потому что под горами подразумевается обетование. Он говорит, я приведу тебя Гог и все твое войско на горы мои, на опустошенные горы. Но к тому времени, когда ты придешь, все эти обетования будут восхищены святыми. Я, предыдущий святых, на тобою последнее поражение. Псалом 126, 3, То есть мы в этих горах видим наших сыновей и наше обетования. Псалом 126, 3, «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». То есть это произойдет, разумеется, в земле Израиль, и также это происходит сегодня у нас. И так и написано. «Разумеется, прежде чем, мы, прежде чем произойдет буквальное событие, знаменующее собой начало на земле тысячелетнего Царства Христа и избранного им остатка, это событие должно произойти на горах Израилевых, в храме нашего тела, которое следует разуметь в рожденном нами Мафусале. Нам следует знать, что все суды, которые будут совершать Бог, вознаменование тысячелетнего царства и вознаменование нового неба и новой земли призваны осуществляться через откровение, которое ясно будет написано нами на скрижалях нашего сердца в предверии имеющихся событий. Аввакум 2, два три «И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет» и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. То есть это обетование необходимо было очень четко написать в своем сердце. То есть Господь ко времени откровения, открытия Антихриста, хочет, чтобы горы Божии были наполнены, чтобы святые наполнили э, своими сыновьями свой колчан, чтобы они могли вести вот разговор с врагами у ворот и победить их. И, разумеется, Господь произведет победу над вот этим княжеским духом. Он произведет, но, как Пастор сказал здесь, вначале мы должны этот Армагеддон пережить внутри себя. Эта победа должна произойти внутри нас. Обязательно Армагеддон должен произойти внутри нас. И когда он произойдет внутри нас, потом Бог вместе со Христом и через таких святых произведет окончательное поражение антихриста и его войска уже в будущем. И мне заполнилось, когда Пастор говорил о Гедеоне, открывая в нем суть нашего сокровенного внутреннего человека, и он показал там одну часть, что когда Гедеон востребил трубою и разрушил жертвенник, и к нему собрался Израиль, то врати, то есть мальтитяне, жители Востока, Амалькитяне, они собрались сразу в долину Израиль. Долина Израиль – это Армагеддон. Дьявол понимает, вы получили откровение такого обетования, ему не нужен бой. Ему нужна война. И это будет последний окончательный бой. И этот окончательный бой сразу призывает нас в долину Израиль. Долина Израиль обозначает, Бог явит свою святость. Или же долина, в которой пребывает соль святости. Они нас сразу... Как план будет? Да. Израиль. Бог засеет солью. То есть вот это значение. Вот это земля Израиль, или же долина Израиль. Бог засеет солью, то есть Бог явит свою святость. То есть это говорит о том, что враг понимает, он нас сразу идет на святость. Говорит, хорошо, хочешь воевать? Последняя битва с святостью Божьей. И он представляет, думая, что нас там выиграть. И пастор показал вот эту долину Израиль, и он очень интересно раскрыл. В этой долине было много поражений и было много побед. Когда Иисус с нами пришел, он одержал потрясающую победу в долине Израиль. Девора и враг одержали потрясающую победу в долине Израиль. Она называлась долиной Иосафата, когда долину Израиля, Армагеддонскую долину, окружил враг, и Иосафат поставил священников, и они начали благодарить Бога и воспевать Богу, и Господь произведел великую победу с небес в долине Израиль. Дьявол знает, что там произошло два сильнейших поражения. Первое поражение там было убить Саул. То есть эта долина Израиль дана для того, чтобы убить. И это происходит, святые. Поэтому мы должны понимать, что э, нам вот необходимо, прежде чем нас туда вызвать, на долину Израиль, чтобы Саул все-таки умер, чтобы эта субстанция разумной сферы души прошла через смерть, потому что Саул пал в долине Израиль, то есть место, засеянное солью. И также второй – это был благочестивый царь Озия, который понадеялся Иоси, который понадеялся на свои достоинства, на то, что он сделал для Бога, и перестал смотреть на корень, что для него сделал Бог, и перестал говорить и благодарить Бога за то, что сделал Бог, кем он является во Христе, что сделал для него Бог, и кем он приходится для Бога, он послал свои дела. И когда Нихао, фараон, шел на войну, которую Бог послал в Израиле его, и вышел этот благочестивый царь, и Нихао сказал, «Меня твой Бог послал, отойди, пожалуйста». И он говорит, «Как мой Бог может говорить с тобою?» «Посмотри на мои достижения, что я сделал для Бога». И как только он перевел свой взгляд благочестивый царь с корня, что сделал для него Бог, и на свои достижения, его так легко убили, и он умер в долине Израиль. И поэтому враг знает, что он сможет, разумеется, он побеждал благочестивых. Как только он понял, что мы приняли это обетование, он говорит, там падали благочестивые, не только соул, благочестивые люди, которые сделали столько для Бога, и они там пали. У него нет другого шанса. Долина Израиль. Но мы там победили. Мы там победили во Христе Иисусе. И поэтому, когда Господь придет со Своей армией, с церковью первенцев, сам и с нами, то, разумеется, Он придет с теми, кто уже победили в этой долине Израиль. И насколько надо быть, но ну, не иметь мудрости, чтобы выступать против той армии. Христос, когда грядет со Своей армией, которая уже победила в этой долине Израиль, сокрушительной победой, полной победой. Но он надеется, что все-таки он победит. Хорошо, святые, будем благодарить Бога за то слово, которое мы слышали, и прославлять его святое лицо. Аминь. Будьте благословены. дорогой небесной теории, Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чуть-чуть для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что можем находиться на этом месте благодаря Твоей милости. И ты сказал, Господь, что милость и истина встретятся. Правда и мир облабзается. И ты дашь благо для земли нашей, и она произрастит плод воскресения. Для того, чтобы, Господь, наша земля, наше тело могло произвести плод воскресения, мы молим тебя, Господь, чтобы ты позволил истине, пребывающей в нашем сердце, встретиться, Господь, с твоей милостью, которая пребывает в твоем лице на небесах. Мы принимаем, Господь, твою истину в формате благовествуемого слова для того, чтобы то оправдание, которое мы получили в залог, через истину Твоего Слова могло быть погружено в смерть Господа Иисуса Христа, и мы могли получить по милости Твоей праведность Твою или же святость, которую мы можем явить в завете соли. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою истину, и мы молим Тебя, Господь, чтобы истина неповрежденного Слова Божьего могла встретиться с Твоей милостью, мы принимаем, Господь, то Слово, которое мы услышали. Мы его сохранили в сердце. Мы обновили им свое мышление. И мы сделали его своим исповеданием. Для того, чтобы ты, Господь, увидел истину Божию, пребывающую в нашем естестве, в храме нашего тела, для того, чтобы, Господь, наша истина, принятая нами, Твоя истина, принятая нами, в храме нашего тела, могла призвать Твою милость. Для того, чтобы Правда и мир облобзались. И сегодня, Господь, эта праведность, которую Ты являешь в завете соли, эту святость, она сегодня лобзает мир, она сегодня исповедует своими устами мир Божий, праведность Божию. Тем, Господь, являемся для Тебя мы. Тем наши дома являются для Тебя, Господь, что мы являемся для Тебя Твоими детьми твоим святым наследием. Что Господь, ты сказал, ты свят, и дети твои святы. Мы благодарим тебя, Господь, за наших святых детей, может быть, которых среди нас сегодня нету, но Господь, ты сказал, чтобы мы не исходили от наших детей, держа обетование, чтобы мы исходили от твоего слова. Поэтому, Господь, мы приняли обетование, Господь, и весь твой дом, и мы сохраняем это обетование через исповедание веры нашего сердца. И мы благодарим тебя, Господь, что сегодня наш дом через исповедание принят нами истины Помещенное наше сердце. Мы берем и облекаем Твоей защитой и Твоей милостью наш дом. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших святых детей, которые находятся во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, Господь, за прекрасную судьбу, которую Ты приготовил для нас и для наших детей. И мы, Господь, сегодня называем существующие как существующие. Благодарим Тебя, Господь, за то, что дети наши с нами. Благодарим Тебя, Господь, за эту милость. и Мы продолжаем, Господь, стоять на Твоей милости, на Твоей истине, утверждать. Мы не смотрим, Господь, сегодня на видимое, но мы смотрим сегодня на слово Твое, как на невидимое. Мы не выдумываем, Господь, эти истины. Мы, Господь, принимаем эти истины, которые Он нам прилагаешь. И помещаем наш дом в Господа Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, за то спасение, которое мы получили и которое мы можем сохранить, пребывая, Господь, в Твоей вере в Твоей праведности, святости, с целомудрием. Благодарим Тебя, Господь, за качество целомудрия, которое сегодня пребывает между святыми и в Твоих святых. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам сегодня в сциломудрие в принятии Той истины, неповрежденной истины, и в сохранении этой неповрежденной истины в Своем сердце. Позволь, Господь, Твоей святости, пребывающей в нас, защитить Твою истину от повреждения ее нашей нераспитой душой и нашим интеллектом. Позволь нам, Господь, через исповедание, через Твою святость защитить Твою истину, чтобы она не была поврежденная, чтобы мы не налагали своего тесла, чтобы мы приняли ту истину, которую Ты нам предлагаешь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам сегодня быть вылитыми в эту истину. Если Ты, Господь, найдешь некоторые грани, не соответствующие Твоей истине, мы призываем, Господь, Твой молот, чтобы Твой молот мог привести нас в Твое совершенство, и Ты послал нам Слово Твое, мы приняли Слово Твое, которое Ты нам дал для научения, для возвещения нашего будущего, для утешения, для обличения, чтобы наставлять нас, Господь, через Твое Слово, чтобы представить нас совершенными перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь за святость Господа Иисуса Христа, которую мы получили в завете крови. Мы смотрим, Господь, на корень и будем постоянно смотреть на корень. И благодарить за то, что сделал для нас Ты в Сыне Твоем, Господи Иисусе Христе. Благодарить Тебя за любовь Твою. Ты позволил нам, Господь, провозглашать Тебя и величать Тебя в святости Твоей. Свят, свят, свят Господь, Бог вседержителей, вся земля, Господь, полна славы Твоей. Благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени, и садил нас царями и священниками. И мы, Господь, будем царствовать с Тобой на земле. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта святость может приниматься от Твоего народа. Потому что, Господь, мы обнаруживаем в Своей сути полномочия Твоей мудрости, в вынесении приговора и в полномочиях силы Святого Духа принаводить этот приговор в исполнении. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, чтобы сегодня эта истина, помещенная в нашу совесть, могла выносить свой приговор через исповедание и вместе с нашей волей приводить этот приговор в исполнение. И от таких, святых, Господь, Ты будешь принимать хвалу Твою в святости Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам успокаиваться в Твоей субботе. Мы хотим, Господь, чтобы Ты ходил в храме нашего тела, чтобы Ты ходил в нашем стане. И поэтому позволь нам, Господь, приготовить, как наше тело, этот храм. Дайте, Господь, то место, где мы собираемся, и то место, которое чертила десница Твоя, для того, чтобы Ты ходить мог в стане нашем. И мы отказываемся, Господь, полагаться на свой интеллект. Мы отказываемся, Господь, полагаться на свою плоть, на свои человеческие возможности. Но мы полагаемся, Господь, на Твою милость, смиряя себя перед Твоим святым лицом, для того, чтобы Ты, Господь, мог быть превознесен в суде. Если Ты, Господь, будешь превознесен в суде, в храме нашего тела, Ты сказал, Господь, что когда придет время, ты вознесешь и нас. И мы ожидаем, Господь, этого момента. И сегодня, Господь, мы превозносим Тебя в храме нашего тела, смиряясь, Господь, перед Тобою, трепеща, Господь, перед Твоим Словом, принимая Твое Слово и наклоняя свое ухо перед слушанием Твоего Слова. Тем самым, мы, Господь, превозносим Тебя в Твоей правде и в Твоем суде. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты утвердил чтобы Ты мог утвердить Свой завет в этой последней седине. А для этого, Господь, Ты позволил нам пройти под жезлом благовествуемого Слова. И когда, Господь, церковь Твоя прошла под жезлом благовествуемого Слова истины Божьей, Ты отделил святых Твоих от непокорных и мятежных людей. Благодарим Тебя, Господь, за полномочия и за власть Слова Божьего, которая может отделять Святых от а несвятых, нечистых от а чистых. Выяви, Господь, выяви, Господь, в естестве каждого. Выяви, Господь, во мне, если ты увидишь во мне, Господь, какую-то непокорность и какой-то мятеж. Если ты увидишь какое-то несогласие в моем мыслях с тем словом, которое, Господь, мы слышим, мы молим тебя, Господь, я молю тебя с избранным твоим остатком для того, чтобы ты провел нас под жезлом твоих уст и вел у нас вузы завета, чтобы наше смертное тленное тело, прежде чем будет облеченное воскресенье Христово, могло быть облеченное вузы завета и стать рабом праведности. Благодарим Тебя, Господь, что мы становимся рабами праведности только тогда, когда на нас проводишь через узы благовествуемого слова. Ты позволяешь нам, Господь, пройти под жезлом под жезлом благовествуемого слова и это слово Господь одевает на наше тленное тело перстное, в котором пребывает еще закон греха и смерти и полагают узы и заключают вузы, ту субстанцию, которая не соответствует, Господь, Твоей святости. Мы молим Тебя, Господь, чтобы соль Твоя явила святость свою издержала врага от его побед, заключила врага. И мы молим Тебя, Господь, дай нам победу вместе с Духом Святым. Мы благодарим Тебя, Отец, за Духа Твоего Святого, который Ты послал к нам для того, чтобы Он подкреплял нас в немощах наших, когда мы увидим того врага, который находится в нас, чтобы Он подкреплял нас в немощах наших и ходатайствовал за нас воздыханиями неизреченными. Но это Он сделает только тогда, когда мы, Господь, Примем истину Твоего Слова и увидим, кто мы есть во Христе и кто мы есть вне Христа. И увидим истинного врага внутри себя и начнем воздыхать воздыханиями незреченными, тогда и Дух Святой будет подкреплять нас, воздыхая вместе с нами и вместе с ангелами Божьими. И когда Ты услышишь воздыхание святых Твоих, Духа Святого, и твои твари, Твоих ангелов Божьих, тогда, Господь, Твое обетование придет в силу, и Ты исполнишь его. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который сегодня пришел в церковь Твою, для того, чтобы среди званных найти избранных, найти тех, кто разделит одну судьбу со Христом на Его престоле. И Ты поместил нас, Господь, сегодня на том месте, где Ты приготовишь нас ко встрече с Тобой. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту победу, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты нам позволил пробиться и напиться из колодца Вифлеемского. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам этот колодец Вифлеемский, в котором Ты заключил Свои откровения, начальствующего учения. И Ты дал нам также силу, когда наш сокровенный человек захочет напиться Твоим откровением, Твоим обетованием из того колодца, в котором сегодня находится это обетование, то мы готовы пробиться через долину Рифаимов, где находится самый отборный отряд нераспятой души. Мы пробьемся, Господь, через него. Для того, чтобы подчеркнуть из этого колодца откровения Божие принести их нашему сокровенному человеку Давиду, и чтобы он во славу Божию вылил их через исповедание на наше тело, на нашу землю, чтобы Твое воскресенье, Господь, могло воцариться в наших телах. А для этого, Господь, мы пробиваемся через долину Рифаимов, в которой мы теряем свою душу, и где наша разумная сфера души, которая не прошла через смерть, умирает Господь и смиряется перед Твоей святостью. Позволь нам, Господь, сегодня в долине Израиль одержать полную победу над нашим врагом. Для того, чтобы, Господь, когда придет время, произвести Тебе Твой суд, писанный над князем, который придет для того, чтобы уничтожать Израиля. Ты, Господь, задействуй из тех святых, которые при жизни, находясь в перстных телах, в тревянных телах, смогли одержать в храме Своего тело полную победу в долине Израиль. И мы сегодня, Господь, одерживаем эту победу в долине Израиль. Мы сегодня, Господь, вместе с Иосафатом прославляем Тебя, величаем Тебя за Твою силу и за Твое могущество. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты соработал с нами, и мы, Господь, будем соработать с Тобой. Мы отказываемся делать, Господь, какую-либо работу, но мы хотим соработать вместе с Тобою и соработать с Твоей святостью. Поэтому, Господь, да и зальешь Ты свое негодование. Допустишь да Ты свои стрелы. Допустишь да Ты, Господь, свои молнии против нашего врага сильного. Мы молим Тебя, Господь, чтобы потряслась земля, поколебалась вселенная. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты услышал нашу молитву и наклонил свои небеса. И сошел, и воссел на Херумих и полетел чтобы Ты простер руку свою к нам извлек нас из вод многих и поставил нас на пространном месте в воскресении Христова. Мы благодарим Тебя за это великое упование и за эту великую надежду, которая пребывает в нас. Мы истинно познали, Господь, что Ты отвечаешь по Твоему со святых Твоих небес. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал орошать нас Твоим откровением, орошать нас, Господь, Твоим поздним дождем, который приготовит нас для принесения плода, от которого прославишься Ты, Отец наш Небесный. А поэтому мы готовы и себя, как и сухшая земля, чтобы принять этот поздний дождь и произвести тот плод, долгожданный плод, в котором, Господь, мы увидим Тебя, и в котором мы прославим Тебя, как Твои дети. Да будет благословенно имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.